0: Hej och välkomna till podden sorgsnack med Lea och Jenny. Den här podden berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blir som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens livens upp och ner över en dag. När någon vi håller kär är med om en olycka. När vi själva drabbas av olycka eller sjukdom. När vi är med om det värsta en människa kan vara med om. Döden. Och som i vårt fall, när vi tvingas ta förväl av ett av våra barn- och såklart många andra förluster som vi människor går igenom under en livstid. Vad är sorg och sorgbearbetning egentligen?
1: Vi kommer gästas av kända och okända personer som kommer dela med sig av sina berättelser och som möter sörjande i sin profession. Vi kommer att diskutera hur vi människor reagerar och agerar vid olika förluster och kriser och hur samhället bemöter människor i sorg. Vi vill med den här podden göra så att fler människor ska våga öppna sig och våga prata mer om sorg och de känslor man bär på. Vi hoppas att detta ska hjälpa andra personer i liknande situationer och vi hoppas att du vill hänga med oss genom vår resa. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Sorgsnack med Lia och Jenny. Idag tänkte vi spela in ett avsnitt som vi har valt att döpa till. Hur läcker man ett brustet hjärta? Vi kommer att prata utifrån våra egna erfarenheter och det som har hjälpt oss att ta oss igenom vår sorg. Men också prata kring lite hur vi vet att folk som vi har varit i kontakt med och träffat som har förlorat en närstående. Många gånger har sagt att de känner och tycker och eh, vi tänkte att vi skulle helt enkelt beröra några av de här olika ämnena som vi tycker är viktiga.
0: Ja, Lea, vad, vad känner du har varit mest hjälpsamt för dig i, i din sorgeprocess?
1: För mig personligen så skulle jag nog säga att eh, nummer ett har ju varit att jag har kunnat kommunicera utåt. Där jag eller vi har gått igenom och främst då kanske det jag upplever och hur jag mår. Just det här att få prata om det för kommunikation är ju verkligen A och O. Så det är jätteviktigt att oavsett vilka förluster och sorger som man går igenom. Att man får prata om det, att det finns en mottagare. Det behöver inte vara någon som sitter där och säger att jag förstår precis hur du känner, hur du mår och jag kan relatera till det här utan snarare det viktiga är bara att det finns någon som lyssnar en mottagare, någon som bekräftar någon jag känner att jag kan bara, ja, mår jag dålig det ska vara helt okej okay att jag sitter och mår dålig och pratar om det, eller bara ha någon som håller om någon som kramar mig när jag är ledsen och utöver att att få kommunicera mina känslor. Just det här med att få sätta ord på det. Vad det är jag känner. Vad det är jag går igenom. Och även få det på print. Att jag får skriva av mycket. Det har hjälpt mig. Att få skriva. Och att få prata om det. För det hjälper ju ingen. Ännu mindre mig själv. Att stänga in allting. För det mår jag ju inte bra av. Så jag måste få vara precis... Som jag är och som jag vill vara i min sorg. Och sörja precis som, som jag vill. Utan att det ska finnas någon där som ställer orimliga krav på mig. Eller ställer ultimatum. Eller säger att om det nu räcker det. Som ska sätta liksom deadlines på hur länge jag får sörja. Eh, som ska komma med riktlinjer. Liksom, sör på det här sättet. Jag ser, jag så. Det är big, big no. Och det tror jag inte funkar för någon. Eller?
0: Nej, och det är verkligen så vanligt att man får sådana kommentarer också från andra människor. Till exempel, var inte ledsen, eller du måste ju gå vidare nu. Eller här, som i det här exemplet som du berättade om för mig tidigare om en mamma som hade fått hört att, att hon måste vara stark för sina andra barn. Mm. Det är ju. Alltså ingen ska ta om för mig hur jag sörjer eller hur jag väljer att göra. Så, så är det. Och det finns verkligen inget rätt och inget fel i sorg. Nej, det gör det verkligen inte. Och jag tror också på det här att det är jätteviktigt att få sätta ord på sina känslor. Och ibland så kanske man inte... Man kanske inte har orden. Man kanske inte själv har förmågan att sätta ord på dem. På det sättet så märker jag att ja, men dels poddar som jag lyssnar på. Hjälper ju mig jättemycket just med det. Att jo, men precis, det är ju precis så där jag känner. Mm. Eller böcker som man kan läsa. Eller olika bloggar som finns. Eller olika Instagram-konton och så. Mm.
1: Jag tror nog att det är väldigt viktigt att man hittar sånt som man kan relatera till. Där man känner också att det här är ett forum där jag får vara... Precis som jag är och där jag får prata om mina känslor där, där ingenting är eller för liksom konstigt. Det är ingenting som blir onormalt eller onaturligt. Utan tvärtom, det måste få kännas normalt, naturligt i den här onormala situationen man befinner sig i. När det gäller då, som i vårt fall, förlust av ett barn. För det är, det är ju egentligen inte det normala så att säga- att vi som föräldrar ska begrava vårat barn. Utan det ska vara tvärtom. Men ja, så ser ju inte verkligheten ut för alla. Så då måste vi ändå hitta olika sätt att anpassa oss. Och lära oss hur vi ska hantera den här situationen vi befinner oss i. Det var något som jag kände väldigt tidigt. Att jag behövde hitta andra personer. Som hade gått igenom det. Kanske för att känna att... Ja, att det finns lite hopp eller den här känslan, framförallt att man inte är ensam om det.
0: Ja, precis. Alltså, jag tror ju att man, en kris klarar man inte av att gå igenom ensam. Så är det bara. Man behöver andra människor. Mm. Och jag tror, tror också att det är väldigt viktigt att även om man mår väldigt dåligt, att man inte isolerar sig. Men att man, att man på något sätt väljer med omsorg vilka människor man väljer att släppa in på livet. Och att det faktiskt är, det är faktiskt du som är i kris som bestämmer vem som har förmånen att få vara i ditt liv just ja, så. Ja absolut. Mm.
1: Det är någonting som man märker väldigt tydligt också. Eh, vilka som vågar stå kvar och vilka som inte gör det. För mig var det verkligen så här att visa människor som jag trodde skulle ställa upp och finnas där. Och när det, ja, när det värsta hade hänt så... Var ju inte så. De stod ju inte kvar. Medan andra som jag inte alls hade förväntat mig dök upp eh, från ingenstans. Både gamla bekanta men även då nya människor som jag lärde känna som verkligen ja, gav så väldigt mycket av sig själva sin tid och bara öppnade upp sina armar och sitt hjärta och, och fanns där. När när jag liksom behövde någon som lyssnade. Någon som bara kunde bekräfta. Hur för jävligt det var liksom. Hur dåligt man mådde och sådär. Men att det var ändå okej okay att känna. Alla de här känslorna. Men det var ju också en sorg i sig. Att upptäcka att. vissa personer inte alls. Ställde upp som man hade förväntat sig. Mm. Eller som man hade hoppats på. Att de skulle
0: göra. Ja såklart. Det var ju verkligen människor som jag trodde skulle finnas där som, ja, som i princip har försvunnit i mitt liv nu. Men jag kan ju också samtidigt förstå på ett sätt, för det är ju väldigt, är väldigt skrämmande och det är svårt att hantera sådana här situationer. Men om man skulle ju ge ett råd till anhöriga och till människor runt omkring, folk som är i kris eller sorg, så skulle ju det vara att det liksom finns bara där. Du behöver inte komma med några lösningar, du behöver inte ge några som liksom goda råd utan det räcker att du finns där och att du är en famn som man kan ramla i och att du kanske hjälper till med praktiska saker och att du fortsätter att du inte, att du finns kvar liksom, och att det kan behövas under en ganska lång tid mm. och, och till exempel att du kommer ihåg årsdagar och födelsedagar och sådana saker, det betyder ju jätte, jättemycket. Mm.
1: Ofta så tror ju folk att man vill att de ska komma med goda råd, att man vill bli tröstad men det är sällan det är så faktiskt mm. det, det man behöver är ju bara att få finnas till precis som man är och att man vet att det finns folk där ute som bryr sig om en som vill ens bästa och som
0: ja, bara lyssnar det absolut värsta för en som är drabbad det är ju undvikande och tystnad för att det gör verkligen så ont.
1: Och det är det man kommer komma ihåg sen. Vilket är ju lite tragiskt egentligen. Men så är det ju för mig. För jag minns ju mer de personerna som undviker och inte sagt någonting. Än de som faktiskt kom fram till mig från dag ett och sa någonting. Första veckan när jag var tillbaka på jobbet. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg de som kom fram till mig och gav mig en kram. Och sa någonting speciellt så. Men däremot kommer jag än idag ihåg alla de som, som inte har gjort det. Som undvek mig och fortsatte med det. Och som än idag inte har sagt någonting som att låtsas som, ja, som att det regnar. Och mm. det gör det svider faktiskt. Det gör ont. Framförallt när det handlar om människor som man ändå trodde skulle säga någonting eller finnas där på något sätt.
0: Så när det är det ju också så att vi... Vi som har förlorat någon, vi vill ju jättegärna prata om den här personen oavsett om det är ett barn eller en mamma eller en pappa eller vad det nu är. Så då vill man ju det. Det finns en undersökning som man gjorts i USA för några år sedan. Den säger att 94% av alla som har förlorat någon vill prata om det. Mm. Så att det majoriteten vill ju det faktiskt. Även fast människor, människor har ju någon bild av att man jag vill inte påminna, jag vill inte väcka upp liksom de här känslorna mm. hos den här personen. Men, men man kan inte påminna. Det går inte för att vi lever med det här hela tiden. Vi har tiden. aldrig
1: glömt och vi kommer Nej. aldrig glömma. Nej. Nej. Däremot genom att prata, det, det, är ju, det är ju liksom det enda vi har ju kvar. Så det är klart att vill vi vill göra det. Vi vill ju fortsätta prata om dem. Och minnas dem och berätta ja, om saker eller vad man gått igenom. Eller hur de var som personer och så vidare. Och det är just för att på något sätt så är det det vi kan göra. För att fortsätta också bidra till att deras minne ska leva vidare. Att de inte ska glömmas heller. Och sen så känns det ju fint. Så, eller så är det för mig i alla fall. Jag personligen kan ju säga att jag tycker att det är bara fint. När någon ställer frågor om Alexis eller att någon visar något intresse överhuvudtaget. Jag blir bara glad. Eller, ja, jag blir glad och jag blir varm om hjärtat. Och ibland kan jag gråta också. Men det betyder inte att jag gråter för att jag blir påmind. För det som du säger, jag har ju inte glömt honom. Och det kommer jag aldrig göra. Jag tänker fortfarande på han varje dag. Eh, däremot gråter ju inte varje dag. Men för mig är det numera... En fin påminnelse. Om någon vill veta någonting om honom. Då blir jag bara som sagt. Varm om hjärtat. Och det känns fint att andra människor. Faktiskt pratar om honom. Och att inte bara jag som tänker på honom.
0: Ja jag känner precis samma sak också. Ibland så får man ju. Ja, men något litet meddelande eller en, en, en video på Felix eller ett foto på han av, av någon av hans kompisar. Eller bara någon som åkt förbi hans grav eller minnesplatsen mm. uppe i, i olycksplatsen. Att, eh, alltså jag är ju verkligen jätteglad. Och som du säger, man blir varm om hjärtat. Mm. För att han inte, det betyder att han inte är bortglömd. Att någon tänker på mm. honom. Och...
1: och det är ju som sagt det enda vi har ju kvar av våra barn. Ja. Precis. Alltså just minnena och allt vi har upplevt som du säger då någon åker förbi till graven och tänder ett ljus och så det är ju den platsen vi kan åka till där vi kanske känner oss lite närmare våra barn eller där liksom en fysisk plats som vi kan gå till och det är den enda platsen vad man än liksom tycker om det så. för vissa kan ju tycka att det är ändå fortfarande jobbigt och då kan det kommer alltid vara jobbigt att behöva åka till en kyrkogård för att Hälsa på sitt barn. Eh, eller hur man väljer liksom att se det, Uttrycka sig. Jag brukar ju säga så att jag åker till kyrkogården. Och hälsar på Alexis. Samtidigt mm. så behöver jag inte göra det. För att liksom, tänka på honom. Eller hedra honom. Eller tända ett ljus. Det kan jag göra hemma också. Men på något sätt så är det ändå. Den sista platsen jag fick se honom. Så mm. eh, Även om det var på det sättet det var. Genom att sänka hans lilla kista ner i jorden men det var liksom den sista, det är ju den sista bilden jag har såklart, så det är ändå på ett sätt speciellt eh, både speciellt fint men också såklart väldigt sorgligt ja men du förstår
0: mm. eh, sen tänker jag att det här att kunna kommunicera och, och prata med andra människor och få, alltså att någon lyssnar på en om man inte har någon i sin närhet- som man känner att man har den relationen- eller det förtroendet för eller så- så finns det ju väldigt många grupper. Både på, ja, men på Facebook och det finns massa hemsidor- och det finns många föreningar. Och jag tänker att vi kanske skulle kunna- eh, lägga upp lite sådana här länkar- på, i beskrivningen på av det här poddavsnittet. Så att, så att folk kan hitta till lite olika ställen.
1: Ja, men absolut- och alla de här grupperna, det är så värdefullt. Och även om man önskar att det aldrig hade behövs, att man inte hade behövt ha alla de här grupperna, så är det så, så himla viktigt att de finns.
0: Mm. Många kan ju kanske ha lättare att prata med någon som är helt utomstående, dels i de här grupperna. Men sen finns det ju också många som får hjälp till exempel från kyrkan av en diakon, eller en sjukhuskurator, eller... Mm. Som jag jag har gått både hos en samtalsterapeut och sen har jag gått en traumabehandling i någonting som heter IMDR. Och det har ju hjälpt mig jättemycket. Det finns ju väldigt mycket professionella, duktiga människor där ute som kan hjälpa en i sorgen. Jo men verkligen. Och sen har vi också alla de här handledarna i sorgebearbetning som mm. också gör ett helt fantastiskt jobb. Och där... I sorgbearbetningen så kommer ju många av de här delarna som vi har pratat om nu med kommunikation och få bli lyssnad till och hörd och få uttrycka sig och sådana saker. Mm. Och att man också där, så där trycker man ju väldigt mycket på det här att du har rätt. Du har rätt att sörja, du har rätt att vara som du är, du har rätt att vara ledsen om du vill det, du har rätt att vara glad om du vill det. Ja. Som, som jag sa tidigare, det finns inget rätt eller fel i sorg.
1: Nej du är ju ägare av den och bestämmer ju liksom själv precis, ja, hur man vill göra.
0: Sen tänker jag också på det här som du, när du pratade lite om om Alexis Grav och så vad den betyder och eh, att det är ju, på, för mig så är det på något sätt alltså skapa ritualer kring saker, till exempel att jag har ett, ett minnesbord här hemma för Felix där jag har lite foton på han och lite av hans personliga saker ett par solas ögon och en snusdosa som var hans och, och att jag tände ljus där nu tänder jag inte varje kväll men jag försöker tända ofta och, och jag tänder ju alltid vid sådana speciella tillfällen för att då känns det lite mer som att han som att han är med på något vis
1: Jo men så är det också för oss här hemma vi har ju också ett minnesplats för Alexis med bild och, eller bilder eh, ljus ja
0: för mig så är det som att, man, att jag ger sorgen ett rum på något vis. Och att mm. den får ta plats i mitt liv. Och att det tror jag är viktigt. Just, just i min process så har det varit väldigt viktigt. Och sen en annan sak. Det är också så här att, man, att det kan vara bra att försöka skapa någon sorts mening. Mitt i all meningslöshet. Att man kan mm. till exempel engagera sig i en förening. Eller man kan göra, hjälpa till med någonting ideellt. Röda korset eller vara eh, stödperson åt ett utsatt barn till exempel. Att man, man använder sin tid till att skapa mening för andra människor. Och att det också kan vara väldigt läkande. Ja. Jag vet som, som mina föreläsningar som jag gör på trafikskolor och för ungdomar på olika sätt. Eh, det skapar ju verkligen mening för mig. Att jag kanske kan rädda någon ifrån att, från det här ödet som vi har gått igenom. Eller som vi gör nu, att vi startar en podd. Det är också ett sätt för oss att skapa mening. Verkligen. Eller skriva en bok eller skriva dikter till exempel. Eller ja, gå, gå kurs i sorgbearbetning och bli en sina handledare själv. Det är många som, som gör det.
1: Ja, jag kände också väldigt tidigt att någonting bra måste komma ur allt det här eländet som man går eller gått igenom. Att Alexis död inte ska ha varit förgäves. Eller bara inte bara något negativt utan att det skulle få något, en annan betydelse också. Någonting positivt om man nu kan säga så. Att någonting positivt ska komma ur allt det här. Men någonting som ändå skulle kännas bra och viktigt. Lyfta de här viktiga frågor när det gäller döden och förlust av ett barn. Ja, att göra det mindre tabubelagt och att vi ska våga prata mer om det. Att belysa det och förhoppningsvis få en förändring liksom långsiktigt. Att man ska kunna bidra till en förändring i samhället. Det kändes jätteviktigt för mig. Och känns fortfarande viktigt såklart. Och det är därför också jag har valt att göra det här som du säger. Med både podden och mitt arbete med sorgkonsulting som handledare i sorgbearbetning. För jag vet hur värdefullt det är och hur mycket man verkligen behöver det. Och behöver liksom få rätt hjälp i rätt tid så att säga. När man befinner sig där mitt i det värsta.
0: I mitt fall så var det ju en, en mamma som hade förlorat sin son ungefär ett år innan Felix gick bort. Som kontaktade mig av samma dag som hans olycka eh, och hon betydde ju oerhört mycket för mig att hon fanns där och hade gått igenom det här som jag gick igenom då att hon stöttade mig och hon, hon hörde av sig och hon skrev liksom det också att nu kommer jag höra av mig till dig regelbundet bara så att du vet det för jag vill checka av hur du mår och att, alltså, att få det stödet det har ju varit så enormt värdefullt för mig och idag så är vi ju jättefina vänner hon och jag Ja, när hon betyder supermycket.
1: Men vad fint att hon sa så också, tänker jag. Att hon kommer fortsätta höra av sig, att hon kommer fortsätta tjata på dig. <laughs> eh, för det är ju det man behöver. Ja, absolut. Det är ju inte det här, de som säger, ring om det är något. Hör av dig om du behöver något. Nej, det är ju inte vi som befinner oss i sorg som ska utöver allt annat få det på oss också utan vi behöver folk där ute som själva tar det ans alltså initiativet att faktiskt om de säger att de ska ringa att de gör det, om de säger att de ska komma förbi att de faktiskt dyker upp mm. så ni som lyssnar på det här det är helt okej okay. i den här situationen är det helt okej okay att tjata, tjata, tjata var tjati, eh, det
0: behöver vi Sen tror jag i alla fall jag att i början, när man, alltså i första stadiet av krisen eller traumat som man går igenom. Så, så kan det vara bra om man klarar av att eh, hålla fast vid i alla fall några rutiner som man har i livet. Att man ser till att äta och att man ser till att sova. Och kan man inte sova då behöver man ta hjälp så att man får någon typ av sömnmedicin. För att sömnen är så otroligt viktig. Så får man inte sova så blir man så himla skör. Och allt blir så himla mycket jobbigare. Och sen om man orkar bara, alltså bara ta korta promenader ute i naturen, i skogen. eller ja, Så att man försöker upprätthålla någon sorts rutin. För att då kommer, även om man inte vill, jag vill inte gå ut. Nej men jag kanske måste tvinga mig ut bara 5-10 minuter.
1: Ja men verkligen.
0: Och sakta sakta så kommer det ju liksom, ja... De här rutinerna och gå enklare. Mm. Och i mitt fall
1: så var det så himla skönt och tur. Bara att vi hade och ja, har fortfarande två hundar. För då var vi ju illa tvungen att gå upp varje morgon. Oavsett om man ville eller inte. Hur man än mådde. Hur man än kände sig. Så var det verkligen, ja nu är det två andra liv här också som behöver oss. Eh, som inte klarar sig själva som vi måste ta hand om. Eh, ge mat, ut och rasta. Och det var så skönt att ibland alltså tvinga sig själv att vara där. Eh, för på det sättet var man också mer i nuet och behövde göra de här konkreta sakerna. Eh, matar då Gå ut, se till att de får göra sina behov och samtidigt så fick vi så himla mycket kärlek tillbaka. Och det var just det här: det, det är ju inte så mycket som, ja, eller ja. Man kan ju prata med sina hundar och det kan ju erkänna till jag också ibland, inte för att de brukar vara duktiga på att svara tillbaka, men just det här att jag kunde prata om jag behövde det och de sa inte så mycket. Eh, nu hade de kanske inget val heller. Men de lyssnade. Ja. Bara få känna liksom någons närhet och värme. Det gjorde så himla mycket. Att få ge kärlek. Till någon som man vet. Liksom också behöver det. Eh, när man inte hade. Allt det här andra kärleken. Liksom som fanns över. Som inte hade någonstans att ta vägen ändå. Eh, men. Att man hade två Andra liv som verkligen liksom var beroende av en. Som du säger, just för att få igång de här rutinerna att man behövde komma upp varje morgon, behövde röra på sig, behövde själv tänka på, ja, men jag behöver också näring och äta någonting. Även om ja, man egentligen inte hade någon lust att ställa sig och laga mat eller eh, gå ut och handla så. Jag vet inte riktigt. Om eller hur jag hade klarat det hela. Om jag ska vara riktigt ärlig. Om det inte hade varit för Balder. Och Mika, så alltså våra hundar. Så det har betytt jättemycket. Att de fanns där. Och fortsätter att finnas i våra liv. Jag är så tacksam för er såklart. Mm.
0: Jag kände ju också jättestarkt, alldeles, ja, men veckorna efter Felix död, att, att jag, bara, jag måste köpa en hund. Jag vill ha en hund, va? som mm. ett jättestort behov. Men det var ju just det som du säger, att det, den här kärleken, jag hade ingen stans att liksom lägga den. Felix kärlek, vart skulle jag placera den någonstans? Och sen är ju djur är ju helt fantastiska. Den här villkorslösa kärleken som ett djur kan ge, det, ja, det är svårt att mäta det med något annat.
1: Ja, men verkligen. De begär ju ingenting tillbaka. Så lite liksom de, de vill att man ska ge dem mat. Lite uppmärksamhet då och då. Och ut med dem på promenader. Ja och man får så mycket mer
0: tillbaka som du säger. Mm. Mm. Sen, sen känner jag också att skrivandet är någonting som har hjälpt mig också väldigt mycket i min process. Eh, bara att få använda framförallt mitt instagram Instagram-konton men även på Facebook också att jag har, jag har verkligen fått skrivit ur mig och sen så håller jag ju också på att skriva en bok nu då det är så att jag, jag pluggar ju också två kurser, kreativt skrivande och litteraturvetenskap och jag känner att jag lär mig så otroligt mycket på de här kurserna mm. så att jag tänker att det kanske är bättre att jag gör klart dem först innan jag skriver klart boken som jag kommer vilja använda mig av, av den här kunskapen som jag lär mig
1: Mm, förstår jag. Mm. ja men det är kul det ser vi fram emot att få
0: läsa och sen den här kursen write yourself ja. det tror jag också är en jättebra grej mm. och där får man ju också det då lära sig alltså, att sätta ord på sina känslor just det som är så viktigt
1: mm. jag har ju alltid också skrivit mycket och det var också en av de sakerna som har hjälpt mig eh, som är en del av min sorgbearbetning Just att få skriva om mig. Oavsett om det är. Att skriva en dagbok. Eller att skriva på Facebook eller Instagram. med bara att få, få sätta ord. På det man känner och det man har gått igenom. Ja. Det som många gånger kommer på tal. Eh, när jag träffar människor som befinner sig i sorg. Med, I mitt arbete som handleder leder sorgbearbetning. Det är, att många tar upp just det här med tiden och läkertiden, verkligen alla sår.
0: Um. Ja, jag, jag tror ju absolut inte på det där uttrycket. Absolut mm. inte. Men alltså tiden är ju trots allt en läkefaktor. Men den i sig själv gör ju inte att vi läker. Nej. Den är, nöd, den är nödvändig men den är inte tillräcklig, tänker jag. Nej, Precis. Så sorg är ju en process som man på många sätt kan underlätta med massa olika saker. Men man kan inte påskynda den.
1: Det är ju så här att tiden i sig gör ju inte jobbet åt dig. Om vi bara låter tiden gå och passera så kommer det inte generera någon liksom förändring. Varken till det bättre eller sämre. Eh, varför man nu skulle vilja det bli sämre. Men, nej, men alltså bättre... Det blir ju inte bara för att tiden går, utan det som är avgörande i det här fallet det är ju vad man själv väljer att göra av den tiden som går, av sin tid som man har. Om jag liksom väljer då att engagera mig i någonting eller aktivt liksom gör någonting för att jag ska må bättre vad det än må vara, om i mitt fall kanske det är att jag fokuserar på träning eller fokuserar på att skriva eller fokuserar på att Hålla på med mitt arbete och hjälpa andra. Så är det ju ett sätt att bearbeta det. Och att det gör lättare att hantera det man går igenom. Men det är bara att tiden går. Det, det har ju ingen betydelse egentligen. För det, det är ju inte så det funkar. Vi måste ju själva aktivt liksom, göra någonting. För att det ska ske en förändring. Mm. Jag tänker att mycket... Många gånger så rör det sig om här, okunskap från omgivningen eller samhället. Som gör att eh, man hamnar i den situationen då att som sörjande kanske väljer att isolera sig själv. Just för att man känner att man får ingen förståelse att man inte har, eller att man inte heller inte har någon att prata med. Som är så himla viktigt och avgörande för att läka ett brustet hjärta. Just att få folk att inse att det inte är som många kanske då är uppväxta med. Med alla de här myterna som finns. Och som är så lätta att häva sig ur och säga. Just om vi var inne lite på både det här med att tiden läcker alla sår. Eller att man ska vara stark för någon annans skull. Att man ska släppa taget och så vidare. Det är det tror jag bottnar mycket i både liksom okunskap och rädsla för det okända. Eller det man själv kanske inte har gått igenom då. För har man inte upplevt det själv så är det ju såklart helt omöjligt att sätta sig in i, i vad någon annan känner. Och, och hur någon annan mår som har mist en närstående. Och det är därför det här, ja det är viktigt att få till en förändring och faktiskt sprida kunskap om vad sorg är egentligen och vad det innebär när man går igenom en förlust.
0: Ja, för idag så är det så att så mycket ansvar hamnar ju på den sörjande, tyvärr.
1: Och det är helt orimligt. Ja. Ja, men alltså, så ska det ju inte vara. Man har ju tillräckligt som det är. Och det, det sista man behöver är ju att folk utifrån ska lägga massa skuld och krav på en. Mm. Och komma med orimliga krav Och dessutom på allt det så brukar det vara så tyvärr Att man dessutom får ta olika fajter med olika myndigheter ja. När man liksom är som svagast och när man
0: behöver det som minst Jag minns jättetydligt det, eh, När jag, att vi var tvungna att ringa till vårt försäkringsbolag själv Där Felix var försäkrad för vår begravningsentreprenör sa att hon kunde hjälpa oss att ringa. Så alltså hon pratade med kommunen och så om, om de försäkringarna. Men just så att eget privata försäkringsbolag fick inte hon ringa. Och för det första så försökte jag liksom hitta ett telefonnummer. Som kanske var alltså typ ett direktnummer så jag kunde komma till någon där jag slapp för liksom förklara allting. Mm. Men det fanns ju inte. Utan då kom jag ju till... Något nummer där jag hamnade i en lång kö. Och sen skulle jag liksom välja, göra att var där. Vad handlar det om? Vill du säga upp försäkringen? Vill du göra ditt och dat och ditt och dat? Men det fanns ju ingenting som stämde in på att ha ditt barn avlidit.
1: Mm.
0: Så att då hamnade jag ju såklart fel. Och eh, jag satt ju säkert en halvtimme i kö. Och hade sån ångest där jag bara grät och grät och grät. Mm. Och sen när jag väl fick prata med någon så skulle jag försöka förklara det där. Vad som har hänt och Alltså det var så svårt för mig då när det var så tidigt att liksom, och, och, och berätta vad som hade hänt. Det var jättetufft. Men till slut så lyckas jag få ur mig där. Och då hade jag ju hamnat fel såklart. Mm. Så då skulle hon koppla om mig till någon annan. Då hamnade jag in till jag satt säkert i 15 minuter till. Mm. Eh, och sen så när jag väl kommer till den här personen så förklarar jag liksom att min sona omkom i en bil och lyckade. Och då ställer hon en massa så här frågor som vad var det som hände? Mm. Eh, hur gick det till var liksom, jag, alltså jag, till slut så bara, till slut bara jag, jag kan inte liksom skicka mig en blankett eller någonting jag kan inte liksom uh, jag, jag vet ingenting jag, kan inte, jag, jag vet inte vad som har hänt i den här olyckan och sen så på något sätt så fick jag fram så här att det var det är en stor olycka utanför Sundsvall som hände och att ja, det var fyra pojkar som omkom och då visst hade hon hört talas om den här så mm. då sa hon bara vänta lite då. Eh, och sen så kom hon tillbaka efter en stund så sa hon att nu är det löst jag tänker bara, tänk att ha ett nummer på en, mm. på en hemsida eller liksom bara ett, där man kan skicka ett mejl eller någonting och beskriva det här och slippa säga det. För så vet jag att de har på försäkringskassan. Då skickar de ju ut, så då får du ju en handläggare som bara jobbar med föräldrar som har förlorat barn. så Det mm. tycker jag är helt fantastiskt faktiskt.
1: Nej, men det förstår jag. Det är ju helt galet ja. att man ska... Behöva som du ser sitta och ringa massa olika samtal till olika myndigheter och instanser. Och dessutom behöva förklara gång på gång vad som har hänt. Det är ju, ah, nej. För det som du säger ofta så man kanske inte har allting klart mm. äh, framför sig så. Som i det här fallet då när det är en olycka alltså som man inte mm. riktigt vet där och då på direkten hur allting har skett och ja. Ah men jag känner också samtidigt så, här, men varför ska det vara relevant det borde inte räcka med att man säger att mitt barn har avlidit varför ska man ställa massa frågor alltså tillvägagångssättet, vad spelar det för roll han är ju död alltså förstår du mm. det är väl ändå det som borde vara det viktiga ja. och att det känns som att konstigt om de inte har rutiner för sånt här sen innan. Ja. Det känns konstigt som att, att, det inte, att de inte har varit med om en sån situation tidigare. Mm. Vi hade ju också lite strul där i början, precis ja, det var andra veckan när vi kom hem från Göteborg. Men då var det då Försäkringskassan som hade gjort fel. Mm. Och till att börja med så hade de inte ens sagt någonting. Och då är det ännu svårare att veta ju <laughs> för det var så här att läkaren på plats som förklarade Alexis filde ju i de här papperna som skulle till Försäkringskassan och de tog ju på sig ansvaret och skulle sköta allt det där och skicka och rätt också sjukskrivning och så vidare. Men sen visade det sig då när vi kom hem att det hade blivit fel men det var ju ingenting som Försäkringskassan hörde av sig om att det hade blivit fel utan det upptäckte vi ju tack vare, eller på grund av att månaden därpå så fick jag ju noll kronor i ersättning och noll kronor i lön. Så det var väl kan säga okej, okay, mm, på allt det här så hade man ing, alltså inga pengar heller och då skulle man planera en begravning dessutom och ha råd med allt det, vilket vi inte hade. Eh, men ekonomi blev ju också drabbad såklart Och det var ju inte lättare av det här då, Att det blev fel papper som läkaren skickade in eh, Det här läkarintyget eller underlaget så. Men det upptäcktes tack vare att När jag inte fick några pengar Så fick man ju sitta där och ringa och med vad är det som hänt egentligen Och då bara, ja oh, nej men Ni har ju skickat in fel blankett eh, Jaha Okej, varför är det ingen som har ringt om det här om ni har fått, alltså ändå mottagit det? Så måste de ändå på något sätt tänker jag upptäckta när de ska föra in i deras system och så vidare. Mm. Att det här är faktiskt fel. Ja. Men nej, utan ja, det upptäcktes då. Mm. Och då fick ju min man sitta och ringa och ta de här samtalen. Och då var det, ja men ni måste ringa till den här läkaren och be han om skriva det om på nytt eh, och skicka rätt blankett. Och då kände man bara vilken så nej vi ska ju inte behöva sitta här nu typ en månad efter han har gått bort och försöka få ta på rätt läkare nere i Göteborg och att han ska skicka blankett ja, skicka om allting och göra om allt helt enkelt. Och jag hade i alla fall, alltså jag klarade inte av det utan det fick ju min man lösa till slut. Mm. Det kändes bara så, så himla surt att behöva lägga energi på det. Framförallt när det så, ja, man har ju inga krafter kvar, man har inga energi. Och jag vill absolut inte sitta och ringa en massa samtal och behöva förklara allt det här om och om igen.
0: Uh, ja, varför kan det inte bara bli rätt? Liksom? Ja, det är ju ett enormt steg liksom, att bara lyfta telefonen och ringa. Det är mm. ju... Nej. Det får liksom inte klaffa sådana här saker Nej. i såna här situationer. Det är... Och det, man har ju hört så många historier
1: om sådana här liknande situationer med försäkringskassa och, och försäkringsbolag och annat så. Så det är ju tyvärr jättevanligt ju. Mm. Eh, ja det Man önskar liksom att man bara slapp allt det här strul eh, runt omkring. För det är det sista man behöver. Man ska inte behöva ta allt det. Och då tänker jag att, som sagt, vi är ju inte de första eller de enda tyvärr Nej. som kommer drabbas av det här heller. Utan, och det har nog varit många innan oss också. Att det borde finnas liksom tydligare och bättre rutiner för sånt. Alltså oavsett vilka samtal man nu behöver liksom ringa och avsluta olika, vad det nu kan vara eh, när någon går bort. Eh, olika prenumerationer eller försäkringar. Ja. Ah, och så vidare. Varför ska det vara så krångligt tänker jag. Mm. Ja, ska vi försöka sammanfatta lite av det vi har sagt då? Det som har hjälpt oss. Ska du börja?
0: Mm. Ja, dels är det ju det här med att, vi, att man verkligen får en möjlighet att sätta ord på det man känner och att få kommunicera det till, till andra människor och uttrycka sin, sin sorg och sina känslor och sina tankar och att få bli bemött i, liksom bara av omtanke och kärlek i det här. Och sen så har det också hjälpt mig mycket, alltså bara att nå en sorts acceptans för det som har hänt och att jag... Att lära sig att liksom, acceptera att Felix är död- och att han är borta och att han aldrig kommer tillbaka. Det har också varit väldigt viktigt för mig. Mm. Sen den här gemenskapen med andra människor- att vi ja, men till exempel kan gå med i grupper- där vi kan möta andra människor som har varit med- i liknande situationer som oss. Det är väldigt viktigt. Mm. Och att till exempel använda sig av kreativa saker. Alltså skrivande, skriva dikter- Kanske måra eller uttrycka saker liksom kreativt tror jag också är bra.
1: Ja, skriva dagbok eller bara få skriva av sig. Skriva ner sina känslor.
0: Mm. Sätta ord på det, ja. Och sen förstå att, att sorg behöver tid. Men att tid ensamt inte är en faktor för läkande. Utan att du behöver mm. fylla den här tiden med någonting bra, meningsfullt. Någonting för dig själv. Och att du ger dig själv tid. Mm. Och att, inte, att kanske inte, alltså att inse att sorg tar tid. Du, du kan inte stressa dig igenom det. Nej, verkligen inte.
1: Och det finns framförallt inga genvägar i sorgen heller.
0: Nej, precis. Och att verkligen, jag vill verkligen trycka på dig igen. Att det finns inga rätt eller fel i sorg. Det är dina behov. Det är vad du känner. Det är vad du tänker och tycker som är viktigt.
1: Mm. Det är du själv. Det är bara du som kan avgöra det vad du behöver och även vad du behöver men även vilka personer du behöver ha runt omkring dig och vilka du känner att men de här tillför kanske inget bra inget positivt just nu och då ska man inte behöva känna sig tvungen heller utan man avgör själv hur man vill ha det runt omkring sig också tänker jag mm, jätteviktigt man måste våga säga ifrån, man måste våga stå på sig och man ska inte, man ska inte behöva ta skit från någon, tänker jag. Nej. Och inte inga sådana här, nej du behöver inte lyssna på alla de här goda råd eller att någon ska ställa orimliga krav på
0: dig. Det finns ingen, ingen som har en rättighet att få finnas i ditt liv under en sån här period utan det är en, en förmån de får. Ja, precis. Ja, men då tackar vi för oss för den här gången. Så hoppas mm. vi att eh, ni vill fortsätta lyssna på våra avsnitt. Ja,
1: tack så mycket för att ni har lyssnat på oss. Och glöm inte att följa oss på Instagram. Och dela gärna vidare så att flera kan nå oss och vet att vi finns. Och vill ni komma i kontakt med mig och Jenny så kan ni dels maila till oss vi finns på Podcast at gmail.com och ni kan även skicka direktmeddelande via Instagram och vi är jättetacksamma som sagt om ni vill hjälpa oss att dela vidare podden så att flera kan hitta hit då säger vi tack för att ni har lyssnat och eh, vi hörs snart igen Tack! Hej, hej! Tack
0: så mycket för idag! Hej då!